0: Halo teman-teman, kita ketemu lagi di episode terbaru Showbox Podcast. Ada Krisna di sini dan di episode kali ini gue mau ngebahas film yang uh, lumayan bergelimang penghargaan dan nominasilah dia jang-ajang penghargaan film awal tahun ini. Yes, judul film yang mau gue bahas kali ini adalah The Holdovers Film yang distradari Alexander Payne dan ditulis naskahnya sama David Hemingson ini akhirnya dirilis di bioskop-bioskop Indonesia sejak 23 Februari kemarin. Ya sebenarnya sejak awal gue udah bisa nebak sih kalau film ini nggak bakal apa ya dapat jam tayang yang banyak lah ya walaupun diputar di semua jaringan bioskop nasional ya makanya gue apa ya langsung usahain lah buat bisa nonton film ini di weekend pertama penayangannya di di Indonesia soalnya apa ya sejak pertama kali baca sinopsis dan nonton trailernya gue emang udah lumayan nungguin juga karena kayaknya film ini apa ya bakal terasa heartwarming gitu. Ya apalagi selang seminggu dari rilisnya The Holdovers nih, bakal ada film Hollywood dan juga film Korea yang lumayan high profile lah. Yang bakal tayang di Indonesia, yaitu Dune Part 2 dan Exuma gitu. Jadi ya dijaminlah jumlah layar uh, The Holdovers bakal makin berkurang lagi minggu depannya gitu ya. Di Amerika sendiri, The Holdovers nih udah dirilis sejak tahun lalu sebenarnya. Film ini pertama kali tayang tuh di festival film Telluride ke-50 pada 31 Agustus 2023 sebelum akhirnya dirilis di bioskop-bioskop Amerika secara umum hampir 2 bulan kemudian lah tepatnya pada 27 Oktober 2023. Tapi kalau apa ya, kalau ngelihat film ini yang sebenarnya punya latar cerita pada periode Natal dan tahun baru, sebenarnya gua agak penasaran juga sih kenapa film ini justru nggak dirilis di periode libur Natal dan tahun baru di Amerika gitu ya. Nah setelah apa ya dapat respon positif dari kritikus dan penonton The Holdovers akhirnya makin banyak diomongin lah setelah berjaya dapat banyak nominasi dan menang di berbagai jang penghargaan film kayak yang tadi udah sempat gue bilang di awal gitu ya dari yang seremoni seremoninya udah lewat aja kayak Golden Globe gitu Paul Giamatti tuh menang di kategori Best Actor untuk Motion Picture uh, Musical or Comedy terus uh, Davin Joy Randolph itu juga menang di kategori Best Supporting Actress. Terus di uh, ajang penghargaan lain yang udah lewat yaitu uh, Critics Choice Award. Mereka berdua juga menang nih si Paul Giamatti sama Devin Joy Randolph. Terus ditambah lagi sama uh, Dominic Sesa, uh, cast lainnya yang menang di kategori Best Young Performer. Sementara di Academy Awards yang dianggap paling bergengsi lah ya di Amerika. Yang apa seremoninya ya, baru bakal digelar 10 Maret nanti. The Holdovers juga. Dapat nominasi di kategori-kategori yang cukup bergengsi bisa dibilang. Bukan cukup, yang paling bergengsi mungkin. Ada Paul Giamatti juga di Best Actor. Terus di Best Supporting Actress-nya tuh ada Devin Gerandolf juga. Terus ada Best Original Screenplay atas nama uh, David Hemingson, Terus ada Best Editing atas nama uh, Kevin Ten. Dan dapat nominasi di yang paling bergengsinya yaitu di Best Picture juga. gitu. Oke, sekarang kita mulai masuk ke ceritanya lah ya. Uh, The Holdover sendiri bersetting di tahun 1970 di Barton Academy. Ini tuh kayak apa ya? sekolah berasrama elit lah di daerah New England, Amerika. Yang sebagian besar murid-muridnya nih anak pejabat atau pengusaha super kaya lah. Nah, menjelang libur Natal dan Tahun Baru, seorang guru uh, sejarah atau guru peradaban kuno yang terkenal kaku dan killer, terus lumayan disebelin lah dia sama... Sebagian besar murid-muridnya dan guru-guru lainnya juga gitu ya. Uh, yaitu Paul Hanam yang diperanin sama Paul Giamati. Dalam tanda kutip nih dia dihukum sama pihak sekolah buat ngawasin murid-murid yang nggak pulang dan tetap tinggal di sekolah selama periode libur ini gitu ya. Jadi apa ya? biasanya tuh di periode libur ini, libur Natal dan Tahun Baru, para murid nih bakal dijemput keluarganya buat pulang atau liburan lah. Tapi ada juga yang Ya karena jarak atau kesibukan orang tuanya gitu ya, mereka terpaksa tetap tinggal di sekolah gitu ya. Hukuman ini sendiri nih, hukuman tanda kutip ya, ini gara-gara si Paul nih uh, udah ngasih nilai jelek ke seorang murid yang uh, dia tuh sebenarnya anak senator gitu lah, dan udah nyumbang banyak untuk sekolah. Nah ini akhirnya nilai jelek ini nih akhirnya bikin uh, si murid ini nih gagal masuk ke Universitas uh, Princeton Nah, itu yang bikin dia jadi agak sedikit disebelin sama kepala sekolahnya gitu ya Awalnya ada lima murid yang harus tetap tinggal di Barton Tapi ya setelah beberapa hari Akhirnya yang tersisa nih hanya si murid yang namanya Angus Tully Yang diperanin sama Dominic Sessa Salah satu murid di kelasnya si Paul juga Yang sebenarnya lumayan cerdas Tapi ya perilakunya cukup sering bermasalah juga gitu ya Si Angus sendiri ini harus tetap tinggal di sekolah gara-gara uh, jadwal liburan keluarganya ke Saint Kids nih, Tiba-tiba dibatalin sama nyokapnya sebenarnya itu dia udah udah packing, nih, udah siap-siap balik gitu ya Tapi dibatalin sama ibunya yang ternyata lebih milih buat uh, bulan madu sama suami barunya gitu ya Padahal ini bukan apa ya pernikahan si ibunya sama suaminya itu udah dibilang juga sebenarnya udah, udah lewat berbulan-bulan gitu ya Nah selain mereka berdua, satu orang lagi yang tetap tinggal di Barton nih adalah uh, Mary Lamb yang diperanin sama Davin Joy Randolph. Dia adalah uh, manajer kantin di Barton yang uh, sedang berduka karena anaknya uh, yang namanya Curtis itu baru aja meninggal di Perang Vietnam. Si Curtis ini tuh juga mantan murid di Barton tapi dia terpaksa gabung ke militer buat biayain kuliahnya. nah Sejak detik pertama film ini, satu hal yang langsung menarik perhatian gue adalah gimana usaha film ini buat nampilin uh, periode 70-annya. Bahkan nih kayak opening kreditnya aja nih udah nampilin logo-logo, biasa logo-logo rumah produksi, distributor gitu-gitu, tapi dalam desain dan uh, warna-warna tuh yang layaknya film dari era 70-an. Lengkap juga sama audionya tuh yang kayak ada sedikit kresek-kreseknya gitu lah, ada distorsinya gitu-itu. Sesuatu yang disengaja gitu kan. Nah terus masuk ke dalam filmnya. Ternyata tone serta detail set dan produksinya tuh bisa bikin uh, The Holdovers benar-benar terlihat ada di periode uh, 70-an. Mulai dari set bangunan dan interior sekolahnya gitu ya. Itu Terus gaya berpakaian karakter-karakternya sampai tone, warna, dan audionya juga. Mungkin kalau gua nonton film ini tanpa informasi apapun dan nggak kenal sama aktor-aktornya. Gue bakal ngira kalau film ini nih beneran film dari tahun 70 gitu, dari tahun 70 gitu. Ya tapi sejujurnya gue juga sempat ya, berprasangka buruk lah kalau ini semua tuh uh, cuma gimmick teknis gitu yang akhirnya bikin filmnya jadi style for substance lah bisa dibilang kayak gitu. Ya untungnya prasangka buruk gue itu nggak berlangsung lama sih. Ternyata semua hal teknis tadi emang efektif buat menopang cerita dan naskahnya juga yang sebenarnya udah solid banget gitu ya. sekaligus apa ya memperkuat atmosfer filmnya juga secara keseluruhan. Nah, gimana caranya aku bisa gitu ya? Ya nanti gue bahas lagi kenapa kenapa hal-hal teknis itu ternyata bisa uh, memperkuat filmnya juga gitu ya. Jadi gue nonton film ini nih sama partner gue ya gitu ya. Persis habis selesai nonton dia bilang kalau film ini adalah uh, dia bilang ini adalah uh, a sweet story about sad people and sad stories about sweet people. Ya cerita manis tentang orang-orang yang lagi sedih dan cerita tentang orang-orang baik eh dan cerita sedih tentang orang-orang baik gitulah ya kurang lebih uh, ya dan gue langsung setuju banget sama itu gitu The Holdovers ini emang apa ya film yang begitu lu selesai nonton gitu ya apa ya kamu bakal ngerasain emosi yang komplit lah ada hangat yang berhasil dimunculin dari hubungan antar manusia dan dinamika unik gitu ya diantara orang-orang yang sebenarnya punya latar belakang berbeda-beda gitu ya di sini. Tapi kalau diperhatiin lebih dalam lagi, dialog-dialognya itu juga bisa nunjukin uh, rasa sedih yang di dalam dari karakter-karakter itu sendiri gitu. Uh, kehangatan yang apa ya, menyentuh dan menyenangkan di film ini itu bisa dibangun dengan alami gitu ya menurut gua lewat momen-momen yang sebenarnya juga bisa dibilang cukup sederhana gitu ya kayak. Ya standar lah makan bareng, nonton TV bareng gitu. Sampai ada satu momen juga datang ke acara pesta malam Natal salah satu staf sekolah juga yang tinggal dekat situ gitu ya. Itu, itu semuanya tuh momen-momen yang natural aja gitu ya. Tapi yang lebih dalam lagi menurut gua dan paling apa ya? bagian paling menyentuhnya adalah apa ya? kayak terasa nih ketulusan mereka saat berusaha untuk lebih bisa saling mengerti satu sama lain gitu ya sehingga bisa akhirnya bisa saling membantu mengatasi kesedihan masing-masing itu terasa apa ya tulus gitu gue bisa melihat itu gitu nggak ada nggak ada maksud niat jahat apapun gitu beneran karena mereka saling peduli aja gitu nah disinilah nih kayak gue bilang tadi kalau setnya juga punya andil besar nih dalam memperkuat atmosfer filmnya akhirnya gitu ya momen-momen apa ya penuh emosi yang dilalui si Paul si Angus dan Mary itu bisa semakin terasa karena set setnya tuh kayak kantin uh, lorong sekolah gitu yang udah kosong gitu sampai apa ya tumpukan salju gitu yang kelihatan di area luar gedung sekolah itu bisa semacam hmm, apa ya mempertebal atmosfer yang sendu yang sentimental di tengah suasana Natal gitu ya tapi buat gue pribadi ya set favorit gua di film ini adalah ruang istirahatnya si Mary nih yang pas malam malam-malam nih sering didatengin sama si Paul sama Angges buat numpang nonton TV gitu lah. Ruangannya tuh terlihat sederhana banget gitu ya. Ya layaknya ruang istirahat lah gitu. Tapi juga terasa bisa terasa sangat homey gitu, sangat nyaman gitu. Jadi eh masuk akal banget ketika mereka bertiga di situ gitu ya, akhirnya bisa akhirnya bisa ngobrol lebih terbuka gitu karena suasananya yang udah terasa sangat nyaman gitu ya. Ya emang yang punya kontribusi lebih besar di sini adalah balik lagi naskah dan chemistry para aktornya gitu ya pada akhirnya film ini apa ya ya film dengan cerita sederhana kayak The Hot gini emang wajib punya karakter kuat kalau mau ngasih kesan yang mendalam buat penontonnya gitu ya dan lewat Paul, Mary dan Angus film ini berhasil punya gitu ya nggak sekedar karakter karakter kuat tapi juga mengesankan buat gua seiring berjalannya film semakin gua mengenal mereka semakin juga gue peduli dan sayang sama mereka gitu bahkan kadang-kadang rasanya itu kayak apa ya gue kayak pengen ikut nongkrong gitu sama mereka bertiga gitu bahkan pas sampai di ujung filmnya gua pun cuman apa ya cuman bisa berharap mereka bertiga bisa tetap berteman gitu ya bisa bahagia selama-lamanya sama hidup masing-masing lah gitu ya betul mereka emang bukan manusia sempurna gitulah terutama si Paul dan Angus gitu ya tapi ya akhirnya emang begitulah manusia biasa gitu akhirnya kita dibikin untuk bisa menerima sisi nyebelin mereka karena di baliknya emang ada latar dan alasan yang kuat juga gitu ya tapi apalah artinya naskah sebagus apapun ya kalau nggak ada aktor hebat yang mengeksekusinya gitu ya nah eh, apa ya, film ini bisa dibilang beruntung lah berhasil punya Paul Diamatti punya Devin Joy Randolph bahkan Dominic Sesa yang bis yang padahal dia baru melakukan debut acting actingnya tuh di sini gitu Mereka bertiga nih bisa gue bilang dengan sangat yakin tampil nyaris sempurna lah tanpa celak lah nyaris tanpa celak lah kimia mereka nih bisa bikin apa ya hubungan para karakternya dari masih dari sejak belum terlalu akrab sampai akhirnya bisa deket banget banget itu e, berjalan alami gitu dan terasa kayak semua itu emang dibangun dengan solid gitu ya ya selain itu tanpa perlu banyak e, dramatisasi berlebih gitu ya. Gue kayak udah bisa ngerasain kalau emang ada sesuatu di balik uh, setiap kepribadian mereka gitu ya. Ada alesannya mereka menjadi orang seperti itu gitu. Ya tapi kalau gue harus milih satu nama gitu ya yang penampilannya paling menonjol. Mungkin gue bakal sebut si The Fincher sih. Ya lewat apa ya, permainan ekspresi dan gesture yang bisa dibilang sederhana sebenarnya. Sejak awal gue udah bisa ngerasain kalau Mary yang terlihat. hangat dan sangat baik ini sebenarnya apa ya masih diselimuti rasa duka yang dalam banget lah atas uh, meninggalnya anaknya gitu ya dan dia sendiri ini juga uh, kelihatan masih belum tahu cara memprosesnya tuh gimana gitu ya tapi itu nggak berarti yang lainnya tampil lebih inferior juga ya Paul dia juga apa ya bisa dengan mulus gitu ya nunjukin bahwa di balik sosok uh, Paul yang pemarah yang keras kepala dan uh, bisa dibilang cenderung antisosial itu sebenarnya juga apa ya ada sosok Paul yang rapuh yang insecure tapi juga e, masih punya kepedulian lah sama orang lain. Sementara buat Dominic Sessa nih wah ini kayaknya masa depan dia bakal cukup cerah nih sebagai aktor gitu ya. Ya dia sebagai pen, aktor pendatang baru gitu ya dia juga sama sekali nggak kelihatan silau lah sama nama besar bes, sama nama besar e, lawan-lawan mainnya gitu ya dia terlihat sangat bisa mengimbangi lah penampilan yang lainnya gitu. Dia bisa memainkan sosok Angus yang cerdas, tapi juga punya sikap yang nyebelin, gitu, itu tuh pas banget lah. Oke, eh, segitu aja review gue buat The Holdovers. Gue bakal kasih film ini rating 4,5 bintang dari 5 bintang. Eh, film ini masih tayang di bioskop, ya walaupun jam tayangnya kayaknya udah makin terbatas ya. Jadi kalau misalnya teman-teman emang penasaran dan tertarik banget sama film ini, ya mending disegerakan secepatnya lah ya walaupun mungkin bakal butuh tenaga ekstra buat nyari bioskopnya tapi ya di, tapi dijamin lah itu bakal sepadan sama waktu dan biaya yang udah kamu keluarin buat nonton oke uh, terima kasih buat temen-temen yang udah dengerin episode ini uh, sampai jumpa di episode Cebokx Podcast selanjutnya dan bye